0: Le Premier ministre doit se rendre au Kenya cette semaine pour faire avancer le déploiement de la force multinationale. Alors que la violence des gangs fait chaque jour de nouveaux déplacés, ils sont 346 000. C'est ce que nous dira dans un instant le chef de mission de l'Organisation internationale des migrations. Notre dossier du jour en Argentine, confronté à la quatrième grève en moins d'une semaine, cette fois ce sont les enseignants qui débraillent. Reportage dans quelques minutes de notre correspondant. Et puis l'actualité des Outre-mer. Les employés municipaux reprennent le travail aujourd'hui Cayenne, Benoît Ferrand.
1: Oui, une médiation du président de l'Association des maires de la Guyane a permis enfin de mettre fin à un interminable conflit qui a duré un mois tout juste du 25 janvier au 25 février.
0: A tout à l'heure. Port-au-Prince. 89.3 FM. Le Premier ministre haïtien attendu dans les prochains jours au Kenya, nouvelle étape vers le déploiement d'une force multinationale, on y reviendra dans quelques minutes. Déplacement car la situation est de plus en plus critique. Les déplacés victimes de violences n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 346 000 en cette fin février, c'est 40 000 de plus qu'il y a deux mois. Ces chiffres doivent être annoncés prochainement par l'Organisation internationale des migrations. Mais dès aujourd'hui, nous recevons le chef de mission de l'OIM en Haïti, Philippe Branchat. Pour parler de l'ampleur du phénomène, on voit par exemple que désormais les régions de l'Artibonite ou du Centre sont touchées elles aussi. Et pour parler des drames individuels que révèlent ces chiffres. Philippe Branchat répond à Michael Ponge.
2: Chaque chiffre, quand on dit 346 000 déplacés euh, internes en Haïti, c'est autant d'histoires, autant de, de vies brisées, autant de meurtres, d'assassinats, de, de viols. Donc la situation est, est bien pire aussi du fait de la violence nouvelle depuis novembre et la situation d'enfermement que connaît la population de Port-au-Prince. Aujourd'hui, la voie qui mène vers le sud donc qui permettait à bon nombre de déplacés, de sortir et de trouver refuge parmi des proches dans les départements du Sud. Aujourd'hui, celle-ci est fermée. Donc, on se retrouve avec non seulement une violence à l'intérieur de Port-au-Prince qui ne décroît pas, au contraire, qui s'étend, et en plus, un enfermement qui fait que, pour le plus gros, se retrouve enfermé dans des situations insalubres et de plus en plus nombreux dans, 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 dans des sites qui sont très, très loin de pouvoir recevoir des populations en résidence sur des, des longues Période. Et ça, dans des conditions d'exposition à tous les risques, soit sanitaires, soit humanitaires en général, mais évidemment en termes aussi de, de, de violence, de violence sexuelle, de, de manque total d'intimité. C'est l'enfer. Euh, Quand vous dites donc, en site, ça, ce
3: sont par exemple dans des écoles, des lieux en tout cas qui ne sont pas destinés de prime abord à recevoir un public comme des déplacés euh,
2: Il n'y a pas de, de camp en, en Haïti, mais comme dans bon nombre de, de, de pays, tous les sites sont des sites improvisés. Alors ça peut être sur le trottoir, hein, mais ça peut être euh, généralement dans des écoles ou dans des églises, ce qui est une perte de chance aussi pour les, les, les enfants et pour l'éducation en Haïti. Donc euh, voilà. À un mâle s'ajoutent d'autres
3: mots. Ces sites, combien ils sont Est-ce qu'on a une idée précise du
2: nombre Aujourd'hui, on est, on est à 82 sites. En novembre, on était à 70, donc il y a bien une, une augmentation. Et la taille, pour vous donner un peu plus de, de, de précision et une image, c'est que sur les 82, vous avez un peu moins d'une trentaine. Qui, euh, qui rassemble en moyenne euh, pratiquement 3000, euh, 3000 personnes. Et encore une fois, la, la, la difficulté, euh, c'est les à-coups, les coups de butoir du fait de, de, de chaque attaque euh, des gangs et qui peuvent dans la nuit faire venir euh, 1000 personnes dans un site qui est déjà saturé et qui n'était déjà, déjà pas adapté à... À recevoir.
3: Des sites saturés aussi parce que euh, les proches n'accueillent plus, ne peuvent plus euh, accueillir les gens qui se déplacent. Euh, en termes de chiffres, est-ce qu'on a une idée de ce que cela représente
2: Il y a un an, vous aviez trois déplacés internes sur quatre qui trouvaient refuge dans une famille d'accueil. Aujourd'hui, la, la tendance s'est inversée et ça, ça démontre clairement non seulement une érosion de la capacité d'accueil des familles ou des proches à recevoir euh, des personnes qui fuiraient l'insécurité, la, la violence, et on se retrouve aujourd'hui à pratiquement 6 euh, personnes sur 10 à se retrouver directement en site. Après, il y a aussi euh, la peur de voir l'insécurité euh, s'étendre, ce qui crée aussi des réflexes de, de repli, on constate. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de quartiers qui érigent des murs, qui érigent des, des grilles, par peur de, de l'intrusion.
3: Cette défiance, euh, du fait de la peur des gangs, elle a un impact direct aussi hein, sur les déplacés et sur leur vie.
2: Lorsque vous êtes hé hébergé dans une famille ou des proches ou des amis... Euh, il n'empêche que vous allez vous rendre à votre je veux dire, lieu de travail ou là où vous avez votre activité de, de, de la journée et ce qui vous impose de rentrer et sortir du quartier. Et avec la mise en place de milices et de ces grilles et de ces murs, le, le mouvement, la liberté dont vous pouviez jouir de passer d'un quartier à l'autre c'est vu, vu contrainte et, et aujourd'hui il, il y a la peur de, de, de rentrer dans les quartiers si vous n'êtes pas connu ce qui fait que dans l'enfermement vous avez encore un peu plus d'enfermement. On parle de résilience je parlerai surtout de, de, de survie en fait.
0: Le chef de mission de l'OIM en Haïti interrogé par michael Ponge la survie face à la violence des gangs dans un pays qui attend toujours la force multinationale et justement Christophe Paget, la presse nous apprend aujourd'hui que le Premier ministre haïtien se rendra bientôt au Kenya
4: oui, pour signer l'accord de réciprocité exigé par la haute cour de Nairobi, écrit le nouvelliste alors que le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité se rapproche. La semaine dernière, une douzaine de pays se sont engagés pour environ 120 millions de dollars. Hier, Ariel Henry est d'abord parti pour le Guyana, écrit Gazette Haïti, où il doit participer à une réunion de la CARICOM, la communauté des Caraïbes, à l'ordre du jour, entre autres, la participation des pays des Caraïbes à la mission multinationale.
0: Toujours en Haïti, la presse publie la réaction de USA Rice à une étude de l'Université du Michigan, une étude sur la présence de substances problématiques dans le riz américain exporté en Haïti.
4: Une étude dont l'agence de presse Reuters s'était faite l'écho ce samedi. Le lendemain, USRI, s'écrit Juno 7, s'empresse de réagir dans une note pour réaffirmer son engagement envers les normes de qualité et de santé dans l'exportation du riz. Selon l'étude de l'université, rappelle Juno 7, le riz exporté en Haïti contient des substances malsaines dont l'arsenic, le cadmium, les métaux lourds qui peuvent augmenter les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires dans une quantité deux fois plus importante que dans les produits cultivés en Haïti. Radio France
1: International.
0: Jair Bolsonaro n'a pas perdu sa popularité. L'ancien président brésilien a beau être inéligible jusqu'en 2030 et visé par une enquête pour tentative de coup d'État, des milliers de personnes lui ont manifesté leur soutien hier dans les rues de Sao Paulo. J'ai trouvé que c'était merveilleux. On ne veut pas s'en aller. Une énergie très positive émane du peuple. Et on a l'espoir de pouvoir renverser la vapeur. Le bien, la lumière va vaincre l'obscurité. Non, il n'y a rien de putschiste en lui. Il n'a pas fait de putsch contre qui que ce soit. On sent qu'il est innocent. Notre cœur nous le dit. C'est eux qui ont monté un coup fumeux. Ils ont infiltré des gens et ils ont accablé les Brésiliens qui luttaient pour la vérité. Une manifestante au micro de l'un de nos correspondants au Brésil. Et aujourd'hui, la presse revient sur cette mobilisation. Christophe Paget.
4: Oui, en une d'eau, globo et de folia des Sao Paulo, l'avenue Paulista, noire de monde, enfin plutôt verte et jaune, hein, couleur du drapeau brésilien. L'ancien président avait lui-même revêtu le maillot jaune de la sélection de football du Brésil, un symbole que se sont appropriés les bolsonaristes. On peut le voir en photo dans les pages du journal Odia, la main sur le cœur, à ses côtés entre autres, sa femme. Quatre gouverneurs participaient eux aussi au rassemblement, écrit Correio Brasiliense, ainsi que des députés et des sénateurs. Le président du parti libéral, Valdemar Neto, était aussi bien présent, mais il n'est pas entré en contact avec Jair Bolsonaro. Les deux hommes font l'objet d'une enquête et ont interdiction de se croiser, sinon ils pourraient être arrêtés.
0: Et l'ancien président a fait bien attention aux propos qu'il tenait pendant son discours.
4: Il est mis en examen pour tentative de coup d'État et, rappel au Globo, il avait reçu l'ordre de ses avocats de ne pas s'en prendre à la Cour suprême ou aux urnes électroniques. Du coup, remarque Estadao, il a confié au pasteur Silas Malafaia, organisateur du rassemblement, la tâche de lancer les attaques les plus directes. Mais cela n'a pas suffi puisque, rapport au Globo, selon les policiers fédéraux qui mènent l'enquête, si dans son discours Jair Bolsonaro a voulu maintenir qu'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il a admis qu'il en avait eu un projet. Et la transcription de son intervention, affirme les enquêteurs, sera incluse dans l'enquête.
0: Christophe Page, on vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse. Mais d'abord, on se rend en Argentine où les enseignants sont en grève. Aujourd'hui, quatrième mouvement social en moins d'une semaine dans le pays. Deux mois après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, les protestations se multiplient. Contre l'inflation, contre la pauvreté et les enseignants demandent aussi le rétablissement d'un fonds de soutien qui a été supprimé par le nouveau président. Mais les fidèles de Javier Milei le soutiennent toujours pour l'instant. Comme on peut l'entendre dans notre dossier du jour, un reportage de Théo Conscience à Cordoba, la deuxième ville du pays.
5: C'est l'heure de pointe au terminal de Cordoba. La mine fatiguée après une longue journée de travail, Evelyne attend son bus au milieu du vacarme des moteurs.
0: En décembre, le ticket de bus coûtait 1000 pesos. En janvier, c'est passé à 2000. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que désormais, c'est 2900. Et c'est juste pour l'aller. Le retour, c'est 2900 pesos de plus. 5800
5: pesos de transport en commun par jour, environ 6,50 euros au taux de change officiel, c'est trois fois plus qu'en décembre et ça finit par faire beaucoup pour cette infirmière qui avait choisi de s'installer à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale pour payer un loyer moins cher. Quasiment
0: la moitié de mon salaire part en transport en commun. Ça me coûte presque aussi cher de faire des allers-retours que de louer ici, à Cordoba.
5: Ces dernières semaines, le prix du ticket de bus a explosé dans tout le pays après que Javier Miley a décidé de supprimer le Fonds national de subvention aux transports en commun. On savait que ça allait arriver, relativise Patricia. Cet employé domestique de 42 ans a voté pour le président argentin en novembre dernier.
0: C'est bien que le tarif des transports en commun augmente de temps en temps pour que le service soit de qualité. Le problème, c'est que les salaires ne suivent pas, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais les choses vont finir par se stabiliser, j'y crois.
5: Javier Milei avait prévenu que stabiliser l'économie et faire baisser l'inflation pourrait prendre entre 18 et 24 mois. Mais avec la fin des subventions et des accords de prix mis en place par le gouvernement précédent, le coût de la vie a bondi de plus de 50% en deux mois sans que les salaires ne suivent le rythme. Rien qu'en décembre, les Argentins ont perdu 15% de pouvoir d'achat. Ça a
0: été très brutal, on pensait que ce serait progressif et ça a été très brutal.
5: Employé administratif dans une école privée, Rebecca souffre aussi de la dérégulation de l'économie et de la réduction drastique des dépenses publiques, le fameux plan tronçonneuse de Javier Millet. Après avoir voté pour lui à l'élection présidentielle, elle estime cependant qu'il faut
0: lui laisser du temps pour obtenir
5: des résultats.
3: Je
0: pense qu'il est très prématuré de le remettre en cause, alors que ça ne fait que deux mois qu'il est au pouvoir. Dans un an, on fera le point. Et si à la fin de son mandat, il n'a pas tenu ses promesses et que la situation ne s'est pas améliorée, quelqu'un d'autre gagnera.
5: Selon les enquêtes d'opinion, environ la moitié des Argentins conservent une image positive du gouvernement malgré le contexte économique. C'est le cas de Sébastien, plombier électricien, qui n'a cependant pas apprécié que le président parle du Parlement comme d'un nid de rat et plus généralement qu'il insulte tous ceux qui ne s'alignent pas sur sa politique.
4: Ce qui ne me plaît pas, ce sont les affrontements et la manière dont le président parle des autres personnes. Mais pour le reste, je pense qu'il fait les choses bien.
5: S'il a été élu sur la promesse de remettre de l'ordre dans les comptes publics, Javier Milley avait aussi promis de faire payer l'ajustement budgétaire à la caste politique. Deux mois et demi après avoir voté pour lui, Mathias, 42 ans, a le sentiment que c'est la classe moyenne qui est mise à contribution. Les salaires n'augmentent pas, mais les prix du ticket de bus et de la nourriture augmentent. Et maintenant que la rentrée des classes arrive, ceux des fournitures scolaires augmentent, elles aussi. L'austérité devrait peser sur les grandes fortunes, ceux qui ne payent pas leurs impôts. Et finalement, ce sont les travailleurs qui en paient le prix. Selon une estimation de l'université catholique argentine, depuis l'élection de Javier Milei, plus de 3,5 millions d'argentins sont tombés dans la pauvreté, qui concerne désormais 57% de la population. Alors que la situation sociale se crispe et que les mouvements sociaux se multiplient ces dernières semaines, le président argentin fait le pari que la population saura prendre sur elle jusqu'à ce que la situation économique s'améliore. Conscience, Cordoba, RFI.
0: On va prendre la direction des États-Unis à présent pour retrouver notre envoyé spécial en reportage sur les routes américaines. Comme chaque jour, Abla Jonaydi nous envoie un message, un aperçu aujourd'hui de l'Arizona tout au sud de l'État, à la frontière mexicaine. Bonjour tout le monde. Ici, dans le comté d'Yuma, en Arizona, la frontière, c'est le quotidien. Des travailleurs mexicains entrent et sortent tous les jours avec un visa de travail. Ils récoltent la salade Iceberg, indispensable aux hamburger américain. Les migrants entrés illégalement, ils sont vite emmenés dans des bus par les agents de la protection des frontières. Ils subissent un contrôle, puis sont conduits vers Phoenix, Tucson, plus à l'est, en attendant une convocation du juge. Ou alors ils sont renvoyés au Mexique, c'est selon. Leur convoi file le long de la barrière érigée sous Donald Trump. Et un peu plus loin, un morceau de mur tout neuf construit par l'administration Biden. À demain. On reste aux États-Unis où ce week-end, Nikki Haley a perdu la primaire républicaine en Caroline du Sud face à Donald Trump. Une vingtaine de points d'écart. Mais elle compte rester dans la course. Ça sera difficile, Christophe Paget, parce que l'un de ses plus importants donateurs jette l'éponge.
4: Oui, le réseau du milliardaire Charles Koch, « Americans for Prosperity », a annoncé ce dimanche qu'il fermait le robinet, écrit le New York Times, et que pour faire la différence, il allait dorénavant se consacrer aux candidats à la Chambre et au Sénat. « Un coup dur pour Haley, qui a besoin à la fois des gros et des petits donateurs », observe le Washington Post. « La fin est proche », écrit Politico. Mais Nikki Haley continue, vaille que vaille, selon le Washington Post, puisqu'elle n'a jamais eu la moindre chance de remporter la la nomination républicaine, elle fait plutôt une campagne de protestation contre Trump, même si, note l'éditorialiste, elle n'aimerait sans doute pas ce qualificatif.
0: Et puis toujours aux états unis un article à lire sur les menaces qui visent les bureaux électoraux.
4: Au niveau national, rapporte USA Today, des dizaines de milliers d'agents électoraux de longue date ont été tellement harcelés qu'ils ont quitté leur travail. Un harcèlement omniprésent, persistant et dans certains cas illégal. Le Quotidien note que les menaces ont été particulièrement importantes, là où Donald Trump affirme que les votes pour la dernière présidentielle ont été manipulés. Conséquence de cette rotation sans précédent des agents électoraux, analyse USA Today, les élections sont dirigées aujourd'hui à tous les niveaux par des personnes qui ont moins
0: d'expérience. Revue de presse de Christophe Pagé, trouvée sur internet www.rfi.fr. Dans un instant, on retrouve nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Et juste après, à partir de 13h30, temps universel, de vive voix, Pascal Paradoux reçoit aujourd'hui l'auteur haïtien Gary Victor pour parler de son nouveau roman Le violon d'Adrien. A tout de suite. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: 25 janvier, 25 février. Après un mois de conflit, les employés municipaux reprendront le travail ce matin à Cayenne.
1: Toutes les écoles de la commune chef-lieu de la Guyane vont rouvrir leurs portes. Il faudra attendre jeudi pour le retour de la restauration scolaire. C'est une médiation de l'association des maires du département qui a enfin permis de mettre un terme à cet interminable conflit. Vanessa Etienne.
5: Un accord a été trouvé, mais pour l'instant, il est secret. Gilles Baudy, secrétaire général adjoint UTG, mairie de Cayenne. Euh, tout ce qui a été acté est, est en place et euh, nous sommes sur le dernier point bloquant. Nous avons trouvé un accord de négociation pour la suite qui n'impactera pas le personnel. Euh, le bilan, il est positif. Quel est cet accord sur le ah, dernier point bloquant Je pense que cet accord il reste confidentiel entre la mairie et le syndicat. Mais c'est un accord qu'on a mûrement réfléchi avec l'accompagnement des, des élus. Une situation débloquée par l'intervention de l'association des maires de Guyane qui a demandé une audience pour les dernières négociations. Mais une fois de plus, les conditions de cet accord restent confidentielles. Michel-Ange Jérémy, président de l'association des maires de Guyane.
4: L'intérêt général prévaut.
5: Mais à quelles conditions
4: Conditions citées par leur accord.
5: Quelles sont ces conditions de, de l'accord, justement
4: Demande au syndicat, madame le maire.
5: Un mois de conflit qui touche à son terme, même si beaucoup se demandent si une issue favorable n'aurait pas pu être trouvée bien plus vite.
1: Direction La Martinique maintenant avec le début des activités du GIP, Groupement d'intérêt public, qui va s'attaquer suite à une loi portée par Serge Lecimi lorsqu'il était député, qui va s'attaquer donc aux problèmes récurrents et souvent insolubles posés aux Antilles par l'indivision. Danielle Marceline est la présidente de ce GIP. Elle est au micro de Bianca Carretto.
0: Les démarches sont nombreuses. C'est géomètre, expert, généalogiste. Et le GIP peut aider les personnes à constituer le dossier de A à Z. Et le conseil du GIP est gratuit. Par contre, s'il faut l'intervention d'un prestataire, par exemple, il y a le notaire, le géomètre, le généalogiste, et là, ils sont payants. Pour les personnes sous conditions de ressources, le GIP peut les aider à payer ce prestataire. L'une des missions du GIP, c'est de recenser les biens en indivision à la Martinique. Puisqu'il y a les biens en indivision qui sont des biens privés, qui sont sur la zone des 50 parts, qui sont des biens vacants et qui relèvent de la politique de la commune. Donc nous allons, pour tout cela, aider à la solution pour pouvoir répertorier et aider les gens à sortir de l'indivision, c'est-à-dire à faire un partage ou une vente.
1: Bon après-midi. un bon début de semaine. À demain.
0: À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous et merci à Hélène Avril à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve donc demain à partir de 13h10 dans Universel. Et d'ici là, vous le savez, vous pouvez nous réécouter quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio. Nous lire aussi sur Internet rfi.fr. Très bonne journée à tous.
2: Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure
4: Radio.